0: Café com MTZ, um oferecimento. MTZ Shipping Service, pensou Nordeste, pensou MTZ. salve salve bom dia sejam bem-vindos e sejam bem-vindos a mais uma edição do café com o MTZ hoje 26 de maio de 2022 meu nome é Montez Oliveira e é um prazer estar aqui com você E aí como é que você amanheceu aí esta quinta-feira maravilhosa vamos lá vamos tomar aquele cafezinho junto aqui vamos trazer algumas notícias aqui das últimas 24 horas, praticamente, né? a gente não consegue ainda dar fundo de reportagem. Mas quem sabe, né? afinal de contas, né? ontem, se vocês puderam acompanhar, já fizemos uma transmissão ao vivo né? do trajeto de, de swap, né? um pouco fora já de Suape até a entrada na região metropolitana de Recife, aí, falando sobre a chuva que está é, trazendo né? vários transtornos para a população. Da região metropolitana do Recife e das, e dos, da, das, das cidades, né? é, das principais capitais aqui da região, próxima a Pernambuco, ali, Maceió, João Pessoa, que também estão sofrendo né, com esse transtorno em relação às chuvas que vêm né, né, chegando aqui na nossa região. Pra quem não pôde acompanhar, está lá no nosso canal do, 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 do Conexão MTZ no Instagram, né? ainda não está não tá disponível no YouTube. A partir de hoje, mais tarde, deverá estar disponível né, também é, esse nosso passeio, né, esse, esse nosso percurso pela Gaibu, Enseada, Itapuama, Reserva do Paiva e até Bandeias, né, que não pôde acompanhar, vai estar lá salvo. É só dar um joinha, ajuda a gente aqui no nosso trabalho. Vamos trazer aqui algumas notícias, né, lembrando né, que a gente vai estar aí com esse nosso café com MTZ salvo aí, nas plataformas aí através do Instagram do YouTube e também é, na a versão Spotify também a nosso MTZ cast então vamos embora porque café é muito bom e acompanhado é melhor ainda obrigado pela sua companhia vamos aqui passar aqui por alguns sites aqui algumas algumas informações notícias né que possam ser de interesse para você né quem sabe né, você esteja procurando essa informação, essa informação veio a calhar, você estava precisando dessa informação. É, então, como não tem muita atualização aqui, ultimamente o Porto de Swap, né, a gente está o primeiro site que estamos aqui acessando, né, vale a pena registrar né, que estão são no momento, nas próximas semanas, né, são 61 navios esperados. No momento, existem 9 navios na área de fundeio, com 14 navios em operação, atracados, né? Operação é, né? Tem alguns que não conseguem operar na chuva, né? mas faz parte. Tenho uma voltinha aqui, deixa eu ver se tem mais a última aqui. Não, vamos lá. Tenho uma voltinha aqui no Porto do Recife, né? Se tem alguma atualização também, é, Mas tem uma das notícias aqui que a gente já falou anteriormente, né? Que sobre a começa a receber navios com navios com, com maiores calados, né? É, a campanha de monitoramento de fumaça, né? a campanha da vacina. Realmente também não tem novidades. Né? A gente está abrindo aqui o site do Porto do Recife, atualizações referentes ao Porto. É, no momento, é, ele não tem aqui um, um, os números expostos. Né? Temos que abrir a movimentação para atualizar né? o que, é que temos hoje lá no Porto. O porto de PC, geralmente a gente traz ele aqui também para a gente, aqui com algumas informações, mas ele está com instabilidade, a gente não está conseguindo abrir a página do porto de PC para trazer essas atualizações para vocês. Mas é aí, você já tomou o seu café? Você já saiu de casa? Ainda está em casa, né? Está esperando né? tomar aquele cafezinho? Já saiu de casa? Não saiu? Então, ah, vamos lá, vamos lá, toma aquele cafezinho que é bom, vai tomar com seus amigos no escritório, lá naquele café, na padaria, café com MTZ, em qualquer lugar, meu amigo. Acompanhe a gente, siga, compartilhe, divulgue aí o nosso trabalho, a gente tá trazendo sempre aí é, notícias, informações, tentando interagir da melhor forma possível em nossas mídias sociais, né? então estamos aí partindo né, para mais uma, um dia e próximo final de semana já, né? amanhã já é sexta-feira, vamos sextar. Vamos sextar. Aproveitando, deixe seus comentários, deixe sua sugestão, deixe suas críticas. Né? É bom, é bom, essas informações, tudo, tudo isso que chega aos nossos ouvidos aí sempre vai ajudar a aprimorar cada vez mais o nosso Café com MTZ, é, então deixa aqui a sua mensagem, né, a sua sugestão para que a gente consiga evoluir cada vez mais com os nossos, é, com as nossas, é, com o nosso trabalho, né, com as nossas ideias também, vem sempre aprimorar, né, sempre ajudar. Vamos ver o que, que tem aqui. A gente acabou trazendo aqui o Porto de Cabedelo, né, então é uma notícia até recente aqui, a Docas da Paraíba, né? divulga a classificação prévia e com foco a para avaliação de títulos. A companhia DOCAS da Paraíba divulgou, é, na data de ontem, né, 25, o resultado da análise dos recursos interpostos contra o gabarito preliminar do concurso público realizado no dia 1º de maio. O resultado divulgado traz a análise dos recursos interpostos contra o gabarito preliminar. Gabaritos após análise dos recursos, Lista de ausentes, eliminados, notas das provas objetivas para todos os cargos, classificação prévia para os cargos de ensino médio e de nível superior e a convocação para avaliação de títulos. Mais de 3 mil inscritos do concurso da Companhia DOCAS disputam 15 vagas para os cargos de assistente administrativo, advogado, administrador, engenheiro ambiental, engenheiro civil, contador e técnico de segurança do trabalho. A previsão é de que o resultado final do concurso da Docas Paraíba seja divulgado em meados de junho. Então você que fez aí, participou do concurso da companhia Docas da Paraíba. Fiquem atentos, né? Porque hoje o resultado deverá ser divulgado aí no meados de junho. Quem quiser saber mais informações do Porto de Cabedelo, basta acessar o site portodecabedelo.pb .gov.br Vamos dar uma chegadinha agora no Porto de Natal. A gente aqui acessou é o site da né? Tem aqui a, é, a notícia. Deixa eu ver de quando é que foi essa notícia aqui, se tem a data. É, de 19 de 5 foi feita por post, né? Pela assessoria de comunicação, em visita ao Ministério da Justiça, diretoria da Codern discute alternativas para o combate ao tráfico de drogas no Porto de Natal. Os diretores da companhia DOCAS do Rio Grande do Norte, Codern, Brigadeiro Carlos Eduardo da Costa Almeida que é o presidente e Ulisses Danilo Silva Almeida que é o administrativo e financeiro se reuniram nesta quinta-feira. Nessa última quinta-feira, semana passada, em Brasília, com o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Brigadeiro Antônio Ramírez Lorenzo, foram discutidas alternativas para o combate ao tráfico de drogas no Porto de Natal. O site da Anvisa aqui a gente tá puxando aqui se tem alguma atualização da Anvisa aqui para vocês hum, mas no momento aqui deixa eu ver se eu acho muito pouco aqui é lembrando aí que a gente tá aí atento as né, novidades né que possam surgir né dentro do agenciamento marítimo dentro das operações portuárias né vamos acompanhando aqui ah, as últimas notícias da Anvisa, né? A Anvisa faz reunião com o Butantan sobre dados da CoronaVac para crianças. A Anvisa informa o cancelamento da ROP 9. A Anvisa realizará o webinar sobre alegações nutricionais. Né? O, seminário, o seminário virtual está marcado para o dia 30 de 5 às 15 horas. E também a Anvisa aprova nova indicação de reindesivir para a Covid-19. É uma trava-língua, né? Rentes Nova indicação para pacientes adultos que não requeiram administração do supermercado de oxigênio e que apresentem risco de progredir, progredir para caso grave. Existe também um esclarecimento aqui da Anvisa, né? A Anvisa tem, faz o um esclarecimento em referente aqui, tá se falando bastante, né? Agora nos noticiários, a, a referente à varíola dos macacos, né? Então. A Anvisa não recomendou o isolamento como medida para o enfrentamento da doença. Então, cuidado com as fake news, hein? O pessoal gosta de causar terror. Vamos é. então, lá no site da Polícia Federal, o que está que rolando na Polícia Federal. Fala ó, os, os órgãos intervenientes, né? Então, é importante a gente estar tá também atualizado, até acompanhando o que eles... É, estão tratando, né? de repente algum assunto que possa ser de interesse de todos. Né? Mas é comum, a gente só vê aquela questão aqui. Ó. A gente tem aqui a Operação Clerotonium, a pura prática de crimes de corrupção eleitoral durante as eleições municipais em 2020, em Carauacá, no Acre. A Polícia Federal deflaga a Operação Arcanjo 2 contra o abuso sexual infantil. Também eles têm uma outra notícia aqui, que ele prende italiano foragido da justiça brasileira. Né, e outras notícias aqui que vêm né, para atualização. Você que quer ir tirar seu passaporte, quer pegar mais informações, emitir certidão de antecedentes criminais, os né, estrangeiros que queiram receber autorização para residência e outros assuntos né, relacionados à imigração, à Polícia Federal, né, que é a nossa imigração, né? Então, acesse o site aqui, o www.gov.br/pf. É, então você vai ter diversas orientações no site da Polícia Federal. Vamos lá, vamos para a ANTAC. O que, é que tem notícias da ANTAC? Vamos lá, vamos ver o que é que vai atualizar aqui. Notícias. A ANTAC participa de operação de fiscalização conjunta com a NTT. Foi notícia recente, antes né, de, 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 de ontem, mas não acessamos a página da ANTAC nos, nesses últimos dias. Mas a fiscalização da, é, é referente à Operação Solario, que vai fiscalizar os principais portos marítimos e fluviais por forma do transporte rodoviário de cargas. A ANTAC e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ITT, estão realizando até o dia 27 de maio. A Operação Solar. O objetivo da operação é fiscalizar os principais portos marítimos e fluviais com foco no transporte rodoviário de cargas, verificando RNTC, RC, frete eletrônico, vale pedágio, peso mínimo, transporte internacional e de produtos perigosos. A ANTAC será responsável pela intermediação da relação com a administração portuária, permitindo aos fiscais da ANTT o acesso aos portos e espaço adequado para a realização da abordagem, com o mínimo impacto nas operações portuárias. As equipes foram distribuídas onde se concentra o fluxo de movimentação de cargas. Consegue aí né, essa informação aí de grande de grande importância né, para para que as, as, a, 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 as operações né, elas, elas transcorram da melhor forma, né, dentro da regularidade. Então, essa fiscalização às vezes pega aí o operador portuário, pega as transportadoras, né, pega os agentes de surpresa lembrando aqui que estamos aqui diariamente né de segunda a sexta tentando trazer sempre nessas nessa nesse período conteúdos é né, com informações notícias da área logística portuária e notícias do mundo em geral né então a gente traz aqui esse momento de relax esse momento de você aí tá tomando o seu café porque não tá acompanhado né então Vem aqui fazer companhia aqui o café com MTZ, então é importante ter a presença de vocês, aproveitando aqui para que vocês possam curtir, né? Compartilhar, divulgar aqui o nosso café com MTZ. É um prazer sempre ter você aqui com a gente. Lembrando que hoje, ontem no caso, né? tivemos uma live, né? Fizemos uma live, um café com MTZ edição especial né? das chuvas na região metropolitana do Recife se você não pôde acompanhar e quiser acompanhar lá o trecho lá de, de viagem, né? a gente passou por poucos pontos de alagamento, né, muito diferente de outras áreas no Recife, né, então está lá registrado, lá você acompanhar lá e dar a sua curtida, seu joinha para gente. Bem, agora vamos entrar aqui no Jornal Portuário, né, as principais notícias do Jornal Portuário, entre elas, né, a gente já tinha destacado esse, essa parte ontem, na né, nossa chamada, deixa eu tentar abrir aqui a página, e fala da, da, da nomeação do Mário Povia como secretário nacional de Portos. O né? Povia atualmente ocupa o cargo de diretor de gestão portuária da companhia DOCAS do Rio de Janeiro. Após mais de três anos à frente da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni deixou ontem o comando do órgão vinculado ao Ministério da Infraestrutura. Em seu lugar, assumiu Mário né ex-diretor da ANTAC e ex-diretor da Companhia DOCAS do Rio de Janeiro. Para especialistas do setor, a mudança no alto escalão da pasta não implica em grandes alterações para o cenário portuário nacional. A portaria com a exoneração de Piloni, solicitada por ele, foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União ontem. Ela foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Piloni estava à frente da pasta desde janeiro de 2019. Passando rapidamente aqui o currículo, né? Seu segundo convênio nasceu em Osasco, São Paulo, é graduado em tecnologia operacional elétrica e bacharel em direito. Apesar de não ter formação em áreas ligadas ao setor portuário, é, é, ele é pós-graduado em administração de empresas e direito processual e do trabalho e regulação de serviços públicos. O novo secretário é figura conhecida do segmento. É, que tal, hein, doutor Mário Povia, participar aqui do Porto e Personalidade aqui do nosso canal Conexão MTZ? Será é um prazer ter a presença aqui do Mário Povia lá no nosso canal, lá no YouTube. É, quem sabe a gente consegue, né? Vamos aí tentar... Né, buscar, vamos falar com o nosso pessoal, nossa assessoria, essa assessoria é, é, é jornalística, né, tentar fazer contato com o Mário Pouvi aqui para trazer para o Conexão MTZ, aqui fazer um porto de personalidade, ele contar um pouco da sua história, da sua vivência, né, e como chegou né, próximo ao segmento portuário, apesar de não ter né, suas formações voltadas para a área. Dando continuidade aqui, o Café com MTZ, edição de quinta-feira, 26 de maio de 2022. É um prazer ter você aqui com a gente. Vamos sair agora um pouco da, da área de logística portuária, vamos agora partir de volta né, para o mundo, nosso mundo real. <risos> nosso mundo real, né? Que vamos passar aqui por algumas notícias, alguns jornais que colocamos aqui em evidência entre eles aqui o, o a BBC, o BBC do Brasil, né? Com as suas notícias, né? A CNE e o G1, né? Então tem uma das informações aqui que ele menciona, né? postada né? Na sua página falando que pode faltar diesel no Brasil no segundo semestre. E foi a, a notícia aqui editada pela Júlia Brau, da BBC News Brasil em São Paulo. É, o fornecimento de diesel tornou-se uma preocupação global desde que as sanções contra a Rússia levaram à dedução dos estoques no mundo. A informação divulgada pela agência Reuters de que o, o agora ex-presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, teria alertado o Ministério de Minas e Energia sobre a possibilidade da falta de diesel no Brasil, pouco antes de ser emitido. Ampliou ainda mais os temores no país. Segundo a agência de notícias, na semana passada, a estatal teria apresentado um documento ao governo em que previa um cenário de desabastecimento em pleno, pleno auge da colheita da soja. Isso no segundo semestre, caso a empresa não venda combustível a preços de mercado. Segundo fontes ouvidas pela reportagem né, da BBC, da, da BBC a Petrobras disse que a empresa e outros importadores podem ter dificuldades para garantir o diesel em meio à redução dos estoques mundiais. Para saber mais sobre essa notícia, né, ela está completa na, na, na página da BBC Brasil, né, bbc.com.br Brasil. Seguindo em frente, Tem aqui também o campo das mais lidas, né? A gente queria passar esse resumo para vocês aqui. Porque não ter contraído com o vídeo até agora pode ser mais que sorte, né? Mas que se penduravam no meu pescoço por ajuda. que Supernani viu em 10 anos. Tem outras notícias aqui outros assuntos que podem ser debatidos. Vamos agora na CNN Brasil. Na CNN Brasil, vamos ver aqui o que é que tem de resumo. Né, que a gente pode passar para você. Câmara aprova texto base que estabelece teto de 17% para ICMS. Então, a Câmara já teve aí é, uma, uma aprovação do texto base. Né? Coloca o que tem mais. Cidades prevêem perdas com projeto que reduz o ICMS. Uh, vamos lá, tem aqui mais, vamos por mais aqui. Globalização está desfazendo e é sinal de alerta, dizem especialistas. Sociedade pode não sobreviver à guerra de Putin, diz George Soros. Tem mais aqui, cinco sinais, é uma questão de saúde, né? Cinco sinais que podem indicar problemas na tireoide. E você está se cuidando, está cuidando da sua saúde, está tomando aquele café? Cuidado para não adoçar muito, senão perde o gosto do café. a mensagem aqui que a SpaceX, né, coloca em órbita dois satélites da Força Aérea Brasileira. O lançamento ocorreu nesta quarta-feira no Cabo Canaveral, na Flórida. O foguete Falcon 9 da empresa SpaceX colocou em órbita dois satélites de sensoriamento remoto radar, projetado pela Força Aérea Brasileira nesta quarta-feira. O lançamento aconteceu por volta das 15h30 no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos. E os equipamentos batizados de Carcará 1 e Cárcara 2 fazem parte do projeto Lessonia 1 da FAB e consiste na aquisição de uma constelação de satélites de órbita baixa. Quer saber mais aí da... Sobre esse assunto relacionado à tecnologia, é só acessar, acessar o site aqui da cnmbrasil.com.br. Vamos lá, vamos lá pro G1, né? G1 Pernambuco, né? Estamos aqui na área, G1 Pernambuco. Uma pessoa, uma pessoa morre e outras três ficam feridas em deslizamento de barreira, né? A gente está falando sobre as chuvas. É que o pessoal ainda é. Curte, né, andando de moto aquático em avenida lagada por forte chuva no Recife. O que tem mais aqui de informação? Vamos tentar trazer alguma coisa relacionada à economia. A economia. O que na primeira página aqui? Valor médio do Auxílio Brasil passa de R$ 500 reais em quatro municípios. Né? Então. Tem alguns municípios aí que vai, é, é, vai passar de 500 reais o valor o valor médio da, do Auxílio Brasil. Vamos seguir em frente aqui com mais notícias aqui que ele está interagindo com você. O é importante é sua presença, afinal de contas, café acompanhado ele é muito mais gostoso, né? Então, café com MTZ. Chega junto, vamos lá. Você gosta do café com queijo? Você gosta de acompanhar o café com um pãozinho de queijo? Vocês já provaram né, um cafezinho também com um bolo de tapioca? É muito bom também. Ou então aquele cuscuzinho. É, coisas do Nordeste, coisas do Nordeste. O pãozinho de queijo né, já é mais mineiro. Vamos frente, vamos frente. Tem uma notícia aqui relacionada à economia, né? O CAD aprova a compra do grupo Big por Carrefour Brasil com restituições. A empresa terá que vender lojas de atacarejo em nove cidades do sul e nordeste do país, incluindo Gravataí, no Rio Grande do Sul, Maceió, Olinda e Recife. avançando aí, já estamos avançando com o nosso tempo aqui no nosso Café com MTZ. É um prazer ter você aqui com a gente. Continue acompanhando, né? compartilhando, dando sugestões. Até as críticas são sempre bem-vindas, sempre vão ajudar a desenvolver cada vez mais e é da melhor forma o nosso Café com MTZ. É um prazer ter você aqui com a gente. Então vamos lá para o nosso espaço LinkedIn, né? o espaço mais esperado da nossa programação. em breve a gente vai estar trazendo aqui alguns convidados, né? algumas informações, algumas dicas, né? a gente tem aí amigos relacionados à né? a, a educação, né? relacionados à saúde, né? relacionado à qualidade de vida, né? a gente está bolando aí, e sempre trazer um comentário aqui dentro da nossa programação Café com MTZ, seja bem-vindo. O nosso espaço LinkedIn de hoje né, tem alguns assuntos aqui e vamos aí trazer é, um, um ponto aqui bem, bem interessante né, e bastante crítico. Né? Mas da metade das empresas não tem programas de diversidade. Dados da Fundação Dom Cabral indica que mais da metade das empresas brasileiras ainda não possuem políticas para diversidade e inclusão. A pesquisa feita... 405 executivos de companhias de todos os esportes, indica que apenas 34% possuem programas para LGBTQIA+. Negros, pessoas com deficiência, mulheres e idosos. Cerca de 12%. dos executivos desconheciam a existência de tais programas. Então tem que se atualizar. Vamos se atualizar. Há espaço para todos. Competência não tem sexo, não tem tamanho, não tem cor. Então, vamos lá, vamos confiar no, 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 em cada profissional que chega até você. Vamos olhar de outra forma. Tem aqui o, o, o Celso Ataíde, uma das notícias aqui também, é o Celso Ataíde, da favela Holding, recebe prêmio em Davos. O empresário Celso Ataíde foi premiado como empreendedor de impacto e inovação durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Além de criador da UFA, né, central única das favelas, Celso também é diretor da favela Holding, uma organização que promove negócios localizados em comunidades de todo o Brasil. Ao todo, 18 mil pessoas são impactadas indiretamente pelo projeto que gera renda dentro das próprias favelas. Ao aceitar o prêmio, CS Celso relembrou os desafios vividos em comunidades brasileiras. Venho, abre aspas, né, venho de um lugar de exclusão social. Há 17 milhões de brasileiros morando em favelas. E esse é o número de pessoas que o Brasil não tem acesso a serviço. Esse é o número de pessoas no Brasil que no Brasil não tem acesso a serviços básicos. Fecha aspas. Mencionou aqui o Celso Ataíde. Parabéns, Celso Ataíde, pelo prêmio né, recebido em Davos, né, na Suíça, né, referente a, como empreendedor de impacto e inovação. Né? É, aqui tem alguns vídeos, aqui tem algumas é, passagens do Celso Ataíde e alguns é, aqui no LinkedIn é, então já estou até seguindo ele aqui agora viu, fiquei admirado aqui, parabenizo também aqui é, esse prêmio mais merecidíssimo aqui para o um Celso Ataíde, já é, comecei a seguir, você também vai lá acessa o LinkedIn e segue o Celso Ataíde aí, é né? um trabalho diferenciado Vamos ver o que, é que a gente tem mais aqui de informações para vocês aqui antes de terminar o nosso Café com o MTZ de hoje, edição de 26 de maio, quinta-feira. Vamos lá. Tentando abrir a página aqui. Bem, tem aqui as atitudes que não pegam bem no ambiente de trabalho. Hein? Você fica à vontade. Né? Quando a gente chega né, no primeiro dia de emprego, ou até no segundo, uma semana, um mês, depende da, da, da timidez né, da pessoa, né? ela quase não sai do campo, ela praticamente não vai no banheiro. É difícil, né? Come bem pouquinho, né? Mas tem aqui né, um, um, um artigo bastante interessante, né, e, e foi atualizado recentemente no LinkedIn, né, as atitudes que não pegam bem no ambiente de trabalho. A, a vida profissional é um desafio diário de superação. Primeiro, você luta para encontrar um lugar no mercado, depois se esforça para se destacar e manter-se empregado, mas na busca pelo sucesso, porque peque pelo excesso. Prometer demais e não cumprir, apontar falhas em processo, mas não apresentar soluções, são atitudes mal vistas no ambiente de trabalho que prejudicam a carreira de qualquer um. Por outro lado, trabalhar seguindo a lei do mínimo esforço como não demonstrar interesse pelas tarefas do dia a dia, ou evitar assumir novos desafios, também não pega bem. Então, tem mais dicas aqui durante, né, nessa, nessa postagem né, do LinkedIn, tem alguns tópicos aqui também. O é, um especialista né, entre eles, o Max, Max Gering, que fala sobre esse ponto. Ah, o Felipe dos Anjos Almeida também, ele é top voice 2022 do LinkedIn. Nesse, tem até uma imagem aqui que é interessante, que né? você mostra uma árvore né? e outras plantas ao lado dela, né? menor. é né? menor, ela fala o seguinte, se você não correr o risco de pequenas coisas darem errado, você nunca verá as grandes coisas dando certo. O Good Doctor, né? essa frase aí foi extraída lá do Good Doctor, é, mas é bastante interessante. É, é. Creio que a gente vai encerrar por aqui, não tem mais aqui, deixa eu ver se a gente tem mais algum ponto aqui para apresentar para vocês, hum, não. não, nesse momento não, a gente já vai aqui com, quase já com meia hora de café com MTZ, quantos cafés a gente já tomou hoje, viu? tomamos bastante hoje, cada dia a gente está aumentando né, a quantidade de xícaras, gente é sempre um prazer é, trazer para vocês informações trocar ideia conversar a pena que a gente ainda no momento não tá podendo interagir diretamente na transmissão mas em breve em breve a gente vai voltar a, a, a fazer essa transmissão né, ao vivo no YouTube vamos tentar aí também enquadrar dentro do Instagram né e se possível trazer convidados para participar do café com a MTZ né, trocar alguma ideia, é sempre, é sempre válido e a gente gosta, eu gosto de fazer essa essa interação, gosto de trazer essa ideia para vocês, né, e é importante a gente estar tá valorizando cada vez mais o nosso trabalho, né, e o esforço, ele é, ele é contínuo, então não desista. Então tenha uma ótima quinta-feira, aproveitem bastante o seu dia, e quem sabe, né a gente consiga aí é, evoluir cada vez mais com seus comentários, né com o compartilhamento do nosso Café com MTZ. Então, gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Uma ótima quinta-feira e a gente se vê amanhã com mais uma edição do Café com MTZ. Segue a gente lá. MTZ faz acontecer. Um abraço. Café com MTZ. Um oferecimento. MTZ Shipping Service. Pensou Nordeste? Pensou MTZ?